0: No tosiaan siis kehitysyhteistyössä halutaan saada tuloksia, kehitystuloksia ja kehitysvaikutuksia aikaiseksi. sitä vartenhan tätä työtä tehdään. Me odotetaan, että yksityinen sektori toimii vastuullisesti ja se tuottaa työpaikkoja ja ansaintamahdollisuuksia ihmisille, hyvin yksinkertaista.
1: Mitä kansainvälisen yhteistyön, erityisesti kehitysyhteistyön vaikuttavuudella tarkoitetaan ja miten vaikuttavuutta saadaan aikaan, miten sitä mitataan? Nämä ovat kysymyksiä, joiden äärellä olemme Hauskehittämiskeskuksen Mitään vaikuttavuutta podcastissa. Tervetuloa kuuntelemaan. Tämän podcastimme ensimmäinen jakso keskittyy yhteistyömuotoon, jolla pyritään vahvistamaan kehittyvien maiden yksityistä ja tukemaan liiketoimintaa yhteistyössä suomalaisten yritysten kanssa ja, ja suomalaisten yritysten kansainvälistymistä edistäen. Mä keskustelen tämän aihepiirin osaajien kanssa siitä, mitä yksityisen sektorin tukemisella tavoitellaan, mitä on saavutettu ja opittu ja mitä mahdollisesti voidaan odottaa tulevaisuudessa. Tämä on hausille todella ajankohtainen aihe, koska me ollaan vastikään käynnistäneet yhdessä ulkoministeriön ja Business Finlandin kanssa kaakkois Filippiineille ja Indonesian suuntautuvan Strengthening Developing Markets platform pilottihankkeen. hankkeen Tämän hankkeen tavoitteena on luoda kestävää kehitystä aikaan saavia businesskumppanuksia suomalaisten, Filippiiniläisten ja indonesialaisten toimijoiden kanssa. Tänään keskustelemassa kanssani on Mika Vehnämäki, talousasioiden neuvonantaja ulkoministeriön kehityspoliittiselta osastolta, mikä on työskennellyt pitkään yksityissektorin tukeen liittyvien kysymysten parissa. Toinen vieraani on Minlam. Min on toiminut pitkään Business Finlandilla viennin edistämishankkeiden parissa ja erityisesti suuntautuen kehittyville markkinoille. Ja nyt minä olet siirtynyt Haussiin, Developing Markets Platform-pilottihankkeen asiantuntijaksi ja olet lähdössä Indonesiaan toimeenpanemaan tätä hanketta. Tervetuloa teille molemminne. Mun nimi on Kati Tanninen, ja olen Haussin kansainvälisen toiminnan johtava asiantuntija. Ja minulla on ilo lanseerata tämä Mitään vaikuttavuutta podcast-tuotanto. Mika, ihan tällainen peruskysymys alkuun. Miksi ja miten yksityissektoria tuetaan kehitysyhteistyövaroin, mukaan lukien suomalaisten ja kehittyvien maiden yrityskumppanuudet? Kuinka mittava kokonaisuus tämä kaiken kaikkiaan on Suomen virallisessa kehitysavussa?
0: No lähtökohtaisesti täytyy sanoa, että yksityinen sektori on se, joka tuottaa pääsääntöisesti lähes kaikki työpaikat kehitysmaihin. Ainakin yli 90 arvioiden mukaan uusista työpaikoista syntyy yksityiselle sektorille. Ja meidän näkökulmasta totta kai työ on ihmisoikeus. Se on myös kestävän kehityksen tavoite SDG 8, että siinä mielessä erittäin tärkeä. Sen lisäksi, että yritystoiminta tuottaa työpaikkoja, se tuottaa työtä ja ansaintamahdollisuuksia myös laajemmin kuin pelkästään yrityksen omassa piirissä arvoketjujen kautta isoon joukkoon muita toimijoita ja muita yrityksiä. Esimerkiksi jos metallipaja tuottaa ä, metalliaitoja, portteja, tikkaita, putkia ynnä muuta, tämän metallialan yrittäjän täytyy ostaa metalli jostakin toisesta yrityksestä. Se ostaa maalit ja lakat kolmannesta yrityksestä. Ä, se käy syömässä jossakin kadunvarren kuppilassa ja näin poispäin. Ja periaatteessa niin kun se yksi ihminen, joka työllistää itsensä, niin tuottaa työtä tavalla tai toisella laajemmalle joukolle ihmisiä. Ja kehitysmaissa valtaosa yritystoiminnasta on epävirallisen sektorin toimintaa. Voi sanoa, että 90% on käytännössä epävirallisen sektorin toimintaa. Eli tässä vaiheessa se työ on tärkein asia, mitä sillä saavutetaan. Mutta jossain vaiheessa yritys kehittyy, se kasvaa, se alkaa työllistää muita ihmisiä. Se tuottaa verotuloja valtiolle, jolloin saadaan resursseja taas julkisten palvelujen rahoittamiseen. Ja sitten yksityinen rahoitus, tai, tai, tai yksityissektorin se tuottaa myös muita resursseja kestävään kehitykseen. Verot tuli mainittua. Mutta esimerkiksi, jos FinFund sijoittaa vaikkapa tuulivoimalaan 20 prosenttia pääomasta, niin se 80 prosenttia tulee jostain muualta. Se tulee joko julkisista lähteistä tai muista yksityisen sektorin lähteistä. Ja erityisesti tämä yksityisen sektorin rahoitus on kiinnostava siinä mielessä, että siellä on valtavasti resursseja, jotka tällä hetkellä ei hyödytä kehittyvien maiden kestävää kehitystä. Me tuetaan Suomena myös kehittyvien maiden liiketoimintaympäristöä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Esimerkiksi erilaisia politiikkareformeja, instituutioita, toimintatapoja, logistiikkaa ja näin poispäin. Ja sen lisäksi Suomi tukee myös yrityksiä sekä kehittyvissä maissa että suomalaisia yrityksiä. Me tuetaan suomalaisten yritysten liikekumppanuuksia finpartnersi ohjelman kautta – me tuetaan innovaatioita Developing Markets Platform, eli DevPlat-ohjelman kautta. Me voidaan tukea suomalaisen teknologian ja ratkaisujen hyödyntämistä kehittyvien maiden julkisen sektorin investoinneissa, sekä DevPlatin että epäsuorasti tällaisen PIF-instrumentin, julkisen sektorin investointituki kautta. Sen lisäksi me tuetaan sitten kehittyvien maiden yksityistä sektoria, FinFund ehkä, Tärkein toimija siinä suomalainen kehitysrahoituslaitos, joka sijoittaa kehitysmaiden yksityisen sektorin hankkeisiin. Finanssisijoitukset on tässä yksi merkittävä tekijä ja DevPlat-ohjelma, jonka mainitsinkin jo. Tästä, että kuinka suuri tämä potti sitten on, ei ole nyt ihan ykselitteistä vastausta annettavissa, että, että meillä kehityspolitiikassa on viisi painopistealuetta, joista yksi on työ ja talous, ja sen rahoitus vuositasolla on vähän yli 50 miljoonaa euroa. Mutta se ei kata kaikkia sitä yksityisen sektorin rahoitusta, koska sitä menee myös ikään kuin muille painopisteille. Voisi sanoa, että se on ehkä tuommoista lähes 200 miljoonaa euroa se yksityisen sektorin rahoitus silloin, kun puhutaan uusiutuvasta energiasta esimerkiksi, joka on iso, iso, vaksatuskohde meidän kehitysyhteistyössä. Meillä on finanssisijoituksia, joiden portfolio ylittää tänä vuonna miljardin euron rajan ja sen lisäksi mainitsemani kehitysrahoitusyhtiö FinFund hallinnoi portfoliota, joka myös on miljardin euron tai yli miljardin euron kokoinen. Eli periaatteessa niin ei ole yks, yhtä vastausta tähän, tähän kysymykseen, mutta tota, merkittävässä määrin kuitenkin niin aletaan yksityistä sektoria rahoittaa kehitysyhteistyössä myös.
1: Joo, mainitsit noita eri yhteistyömuotoja, instrumentteja, ja, ja tämä yhteistyö on ollut ö, olemassa pitkään, eikä vaan puhutaan vuosikymmenistä. Miten sä näkis, että on muuttunut vuosien aikana?
0: No siis yksityisen sektorin rahoitusta on tavalla tai toisella ollut olemassa hyvin pitkään. Että jossain vaiheessa Suomi tuki paljon sitä, että viedään suomalaista teknologiaa, suomalaisia laitteita ulkomaille. Sitten jossain vaiheessa se muuttuu enemmän siihen suuntaan, että pyritään tukemaan kehitysmaiden yritystoimintaa ja saamaan suomalaisia yrityksiä siihen mukaan. Ja nyt me ollaan ehkä taas semmoisessa tilanteessa, jossa sekä tämän kehitysmaiden yritystoiminnan tukemisen ja suomalaisten yritysten kumppanuuksien kautta myös pyritään saamaan sitten suomalaisia suomalaista teknologiaa ja, ja laitteistoja kehitysmaihin. Tämisiä uusia asioita, joita mä mainitsinkin, oli tämä finanssisijoitus. Se on rahoitusmuoto, joka lanseerattiin vuoden 2015 hallitusohjelmassa, mutta se tällä hetkellä on jo valtavirtaa meillä. Siinä apu ikään kuin muutetaan, tai, tai se perinteinen kehitysapu, joka on ollut niin finanssisijoitusten kautta muuttuu laina- ja investointimuotoiseksi ja, ja sen merkittävä niin innovaatio on se, että raha palautuu joskus takaisin Suomeen. Siinä on jopa pieni tuottoodotus mukana. Näitä asioita, jotka on muuten tullut niin vahvasti tähän mukaan, niin on tosiaan niin tämä yksityissektorin rahoituksen kasvu ja sen rooli tietyillä kehitysyhteistyön alueilla, esimerkiksi ilmastorahoituksessa, FinFund ja finanssisijoitukset on tärkein Suomen ilmastorahoituksen muoto. Metsäsektorilla, energiasektorilla myös FinFund ja finanssisijoitukset on erittäin tärkeitä. Meillä ei sinänsä ole kahdenvälisiä perinteisiä hankkeita juurikaan enää näillä alueilla, mutta, mutta näitä uusia rahoitusmuotoja kyllä on. Joitain asioita, joita myös tulee vahvasti tuolta Euroopasta, on Team Europe-aloitteet, joita me seurataan hyvin tiiviisti ja joitakin niistä strategisimpia ehkä niin harkitaan myös osallistumista taloudellisesti niihin erityisesti digipuolella, mutta siellä on isoja kokonaisuuksia, joihin Suomi pääsee jollakin rahoituksella mukaan ja ja sitten voidaan siitä vivuttaa kehitystuloksia huomattavassa määrin. Vastuullisuusagenda on sellainen, joka täytyy mainita. Sen merkitys kehitysrahoituksessa ja yksityisen sektorin rahoituksessa on kasvanut aivan valtavasti. Koko tämä business and human rights konteksti on sellainen, jota, jota niin kuin todella paljon tuodaan kehitysrahoitukseen myös mukaan. EU-sääntely tuo meille uusia velvoitteita yksityisen sektorin rahoitukseen ja, ja, ja me on hyödynnetty niin kuin ulkopuolista asiantuntemusta myös siinä, että millä tavalla näitä ihmisoikeusasioita saadaan yksityisen sektorin rahoitukseen mukaan. Ja temaattisesti me mainitsisin asioista, jotka on kasvussa, on naisyrittäjyys, sellainen digitaalinen kehitys, on erittäin tärkeä kiertotalous, yllättäen tämmöisiä Suomen vahvuusalueita, joita voidaan myös niin kuin tarjota ja hyödyntää sitten kehitysmaissa. Se, minkä mä nyt toivon, että on historiaa, on se vanha siiloajattelu, jota on joskus ollut myös ulkoministeriössä ja kehitysyhteistyön parissa, Et nyt korostetaan kumppanuuksia ja yhteistyötä ja sitä, että kaikkien rooli kestävässä kehityksessä on tärkeä. Ja tässä nyt hyvä esimerkki on meidän yhteistyö Business Finlandin kanssa, joka alkoi silloin, 2015, kun kehitettiin kehitysinnovaatio-ohjelma viimia ja, ja sen jatken nyt DevPlatin muodossa, niin se on tämmöinen erittäin hyödyllinen ja konkreettinen ohjelma ollut, jossa kaksi valtionlaitosta yhdistää osaamisensa ja, ja tuottaa sillä tavalla hyötyjä sekä Suomeen että kehitysmaihin.
1: Min, miltä tämä kuulostaa? Miten, miten sinä näet yksityissektorin ja yrityskumppanuuksien tukemisen istuvan osaksi kehitysyhteistyötä? Ja, ja millä tavalla tässä, tähän on yritysten näkökulmasta tarvetta, minkälaista kysyntää on, on ollut?
2: Joo, kiitos. Itse asiassa vielä vielä komppaan Mika tässä, niin ehkä ennen kuin vastaan, niin niin, Mika viittaa siihen BIM-ohjelmaan, jossa oli just tämä vastuullisuus ja miten se yhdistyy teollisuuteen ja Suomeen, niin tosiaankin, ja mä peilaan omasta kokemuksestani, on ollut, siis ennen haussiin siirtymistä tänä vuonna, niin niin on ehtinyt olla Business Finlandissa 17 vuotta, eli siinä aikana on tosiaankin paljon muuttunut, ja ja ihan tässä voi sanoa, että kymmenen vuoden aikana, niin niin, todellisesti Oikeesti, niin, niin, tota, ja hyvin vahvasti sitten vuodesta ehkä 2015 eteenpäin, niin tämä vastuullisuus, kestävä kehitystä niin teemana on kiinnostunut meidän yrittäjiä tosi paljon. Ja, ja se näkyy oikeastaan myös niiden yritysten yhteenrotuissa ja, ja palautteissa ja myös rahoitus äh, niin tarpeissa. Ja, ja, ja usein tulee esille se, että, että Uh, yritykset, tietenkin, hei, tietenkin heille se on tosi tärkeää tietenkin tehdä bisnestä ja miten se niin liik- liiketoiminta kehittyy, mutta entistä enemmän niin, uh, yritykset painottavat sitä, että, että miten ne voivat sitten myös ottaa huomioon just näitä teemoja, eli miten esimerkiksi voi uh, uh, vähän paremmin niin valmistella jotain tuotetta niin, että otetaan huomioon ympäristötekijöitä, miten esimerkiksi, miten voidaan säästää luon resursseja, ja sitten tietyissä kohdemaissa, niin yritykset myös tuovat sitä esille, että haluavat myös edistää tietynlaisia arvoja, jotka ovat meille suomalaisille tosi tärkeitä, esimerkiksi tämä vastuullisuus, sukupuoli tavallaan, edistää sukupuoli tavallaan, miten mä sanon, tasa-arvoa. Ja, ja nämä kaikki teemat on näkynyt tosi vahvasti meidän, meidän ainakin Business Finlandin asiakkuuksissa. Ja sanoa, että, että kun Mika mainitsi siitä BIM-ohjelmasta, niin silloin, silloin tosiaankin, pystyttiin rahoittamaan jotain 160 firmaa ja ja siinä tosiaankin, että yritykset laittavat itse puolet siitä rahasta ja innovaatiokehitysrahasta ja sitten toiset tuli tuli Piste Finlandin ja ja ulkoministeriön rahoituksessa ja tosiaankin teema on ollut Tärkeä ja se tulee olemaan entistä tärkeämpi, kun katsoo, että miten yritykset on tosiaankin ottanut tätä aihe- aiheen omakseen.
1: Joo, yksi, kysymys. Joo, yksi kysymys, mikä mulla olikin itse asiassa, liittyy juuri tähän, että kuinka aitoa tämä, tämä kiinnostus on ja, ja miten tämä kestävän kehityksen tematiikka sit lopulta istuu yritysten strategioihin tänä päivänä. Ja, ja tota, sitä toitte, toitte, toittekin esiin. Um, mitä, mitä mieltä sä olet tästä niin kuin mittaamisesta? Uh, puhutaan tuloksista, vaikuttavuudesta ja, ja miten onnistutaan. Uh, se vaatii aina seurantaa mittaamista. Luuletko, että yrityspuolella on tähän uh, kiinnostusta ja, ja mahdollisesti minkälaisia haasteita siihen liittyen. Joo,
2: kyllä, siis tietenkin uh, vastuullisuus ja, ja kestävä kehitys niin alussa se oli hyvin laaja tai vähän ehkä epämääräinen käsite aika monellekin yrityksille, mutta, mutta mä luulen, että, että entistä enemmän yritykset ottaa niin tämän omakseen ja, ja tuoda pikkuhiljaa joitakin elementtejä, onko se sitten ää, minkälaista, onko se sitten luonnon tavallaan, niin ympäristöllistä tai sitten jotain äm, arvoja ja, ja sitten niin käyttäytymisiä, tavallaan, niin kuin, että miten, miten ää, he itse ää, tekevät sitä ja lähtevät rakentamaan omaa bisnestään. Uh, yritykset kyllä ottavat aika hyvin niin tämän mittaamispuolen, niin mitä mä itse näen, että ottavat huomioon ja kysyvät asiak- asiakkailtaan, koska se on sen, ne asiakkaat ovat ne, jotka, jotka tosiaan loppupelissä maksavat ja ostavat heiltä. Ja, ja kyllä se on yleinen trendi Uh, ja kasvava trendi. Toki tämä vastuullisuusteema ei kaikille välttämättä aina tavallaan istu ja sovi, mutta, mutta sanotaan, että yleisesti niin aika hyvin mä, on, on, ovat ottaneet. Ja itse tutkimuksen mukaan, niin ainakin Business Finlandissa, jos mä vielä <laughs> referoin heidän han, ha, hankkeensa alkuunsa, niin uh, joka vuonna, uh, viime vuonna, ne siellä rahoitettiin noin 2000 projektia ja jotain 67, 60 päälle uh, prosenttia on yritykset ovat maininneet, että, että vastuullisuus on tosi tär- on tärkeä ja yksi niistä asioista, jo, joihin ne haluavat panostaa. Eli kun mietitään sitä vielä vaikka viisi vuotta si- sitten tilannetta, niin se oli aika vielä, niin kuin sanoisin, että vielä aika tuntematon käsittää tai vaikka yritykset varmasti tunnistavat ja tietävät, niin niin, se se näkyy siis ehkä ehkä 10-20 prosentissa.
1: Puhutaan tästä vaikuttavuudesta enemmän. Kaikki kehitysyhteistyö tähtää näiden globaalien kestävän kehitystavoitteiden saavuttamiseen. Ja jos ajatellaan Suomen tukea kehittyvien maiden yksityissektorille, niin mitä mieltä sinä, mikä olet, missä määrin tässä on onnistuttu, missä määrin on onnistuttu saavuttamaan tavoitteita? Ihan helppo kysymys. Mä luin viime vuoden ulkoministeriön tulosraporttia, joka hyvin ansiokkaasti kokoaa yhteen tulostietoa, valtavaa määrää tulostietoa eri, eri maan osista ja, ja, ja maista. Mutta mitä sä ajattelet, mikä, mikä olisi niin kun, tär, mitkä on tärkeimpiä tuloksia, mitä sä haluaisit nostaa esiin tässä? Työssä vuosien mittaan?
0: No, tosiaan siis kehitysyhteistyössä halutaan saada tuloksia, kehitystuloksia ja kehitysvaikutuksia aikaiseksi. Että sitä vartenhan tätä työtä tehdään. Me odotetaan, että yksityinen sektori toimii vastuullisesti ja se tuottaa työpaikkoja ja ansaintamahdollisuuksia ihmisille. Hyvin yksinkertaista. Öö. Tulosraportti kertoo siitä, että mitä me esimerkiksi saavutettiin tällä työ- ja talouspainopisteen alueella ja työpaikkojen osalta Suomi vaikutti siihen, että, että noin 2,3 miljoonaa työpaikkaa syntyi tai säilyi tällä hallituskaudella sikäli kun niitä raportoitiin hankkeista ja sen lisäksi me tuettiin tavalla tai toisella lähes 5 miljoonaa yritystä. Sitten mä mainitsin tuossa aikaisemmin sen, että, että yksityisen sektorin rahoituksella on tärkeä rooli siinä, miten muita resursseja saadaan kestävää kehitykseen. Tämä SDG-rahoitusvaje on arvioitu olevan luokkaa 3,9 biljoonaa dollaria eli 3 miljardia ja siitä kehittyviin maihin suuntautuvia kestävän kehityksen rahoitusvirtoja kaikkinensa on ehkä puolet. Ja se, mitä me tehdään sitten kehitysyhteistyössä, eli kehitysyhteistyön rahoituksella tai odalla, niin globaalisti se on 186 miljardia, eli alle 10 prosenttia siitä rahoituspotista, joka tällä hetkellä menee kehittyviin maihin, niiden kestävään kehitykseen, ja alle 5 prosenttia ikään kuin siitä kokonaistarpeesta. Että se koko kehitysavun rooli tässä, miten näitä muita resursseja saadaan saadaan vivutettua kestävään kehitykseen, niin se on tärkeä, mutta se on erityisesti katalyyttinen, että ODA-kehitysyhteistyörahoitus ei voi kasvaa sillä tavalla, että se kattaisi tämän kehitysrahoitustarpeen loppujen lopuksi. Meidän painopiste, työ ja talous evaluoitiin joku aika sitten, ja pääsääntöisesti havainnot olivat positiivisia. Ne kehitysyhteistyöinterventiot, joita Suomi on rahoittanut, on ollut relevantteja ja vaikuttavia. Erityisesti siinä mainittiin naisyrittäjyyden tukiota Suomi on monen järjestöjen kautta toteuttanut, että se on ollut hyvä, tämmönen, hyvä hyödyllinen esimerkki siitä, millä tavalla Suomi on jotakin tiettyä asiaa saanut vietyä eteenpäin. FinFundia siinä korostettiin paljon, se on ollut menestyksellinen toimija, mainitsi, että Finfandin portfolio on yli miljardia euroa tällä hetkellä, se kattaa siis pääomakorotukset plus pari finanssisijoituslainaa ja kaiken sen FinFundin markkinoita ottaman rahoituksen, jolla, jota se on sitten kestävään kehitykseen vienyt. Ja kaikki, ja tässä evaluaatiossa myös kiitettiin sitä, että ulkoministeriö on aktiivisesti kehittänyt yksityisen sektorin yhteistyötä ja instrumentteja. Ja se on ollut osaltaan myös niin kuin tekijä, joka on suomalaisia yrityksiä saanut tähän kestävän kehityksen tematiikkaan mukaan ja, ja kiinnostumaan kehittyvistä maista. Se, mitä meidän pitäisi tehdä vielä lisää, on, on ehkä katsoa näitä yksityisen sektorin instrumentteja kokonaisuutena. Meiltä puuttuu sellainen tietty strateginen johtajuus ja, ja ajattelu siitä, että mikä, mikä tämä koko instrumenttipaketti on. Ja nämä instrumentit itsessään, vaikka meillä on useita niitä, niin ne ei muodosta sellaista koherenttia jatkumoa siitä niin kuin liiketoiminnan ideavaiheesta kasvuun ja innovaatioiden kaupallistamiseen. Että siellä on tiettyjä aukkoja välissä. Ja tota, mä tässä ehkä katsoisin... Kokonaisuutena sitten Team Finland-verkostoa, että löytyykö sieltä sitten mahdollisuuksia. Että Business Finland oli yksi hyvä esimerkki. Me ei olla innovaatiorahoittaja, mutta Business Finland tai silloinen Tekes oli. Ja tota, siitä, sillä tavalla löydettiin sitten niin kuin yhteinen sävel, sävel tähän puoleen, mutta, mutta löytyykö Team Finland-verkostosta muita toimijoita, joita voitaisiin hyödyntää myös kestävän kehityksen ja kehittyvien maiden rahoituksessa. niin niin se on ehkä sellainen, jota tässä kannattaa sitten miettiä. Ja toki sitten evaluaatio perään kuulutti myös sitä, että suomalaisia yrityksiä täytyy vielä enemmän saada kestävän kehityksen kehittyvien markkinoiden rahoitukseen mukaan, mukaan, että että se työ ei varmasti lopu koskaan. Ja mainitsin tästä strategisen ajattelun puutteesta, niin se on myös johtanut siihen, että meidän tietyllä tavalla meidän niin koko tämä työ- ja talousportfolio on hieman fragmentoitunut, se, kun se ei muodosta sellaista tiettyä kokonaisuutta, jossa, joka olisi niin kuin luotu ikään kuin sillä tavalla, että se vastaa, vastaa tiettyihin muutostarpeisiin, vaan ne on syntynyt ajan saatossa, ja, ja sitten tota, se, on, se kokonaisuus on, mitä on, mutta jatkossa täytyy miettiä sitä, että pitääkö sitä ruveta ohjaamaan jotenkin, niin täsmällisemmin, että se, kaikki interventiot tähtää johonkin tiettyyn asiaan ja sitten sitä muodostuu kokonaisuus.
1: Kun kuuntelen Mikas sinua, niin tulee mieleen YK pääsihteeri Guterresin puhe Davosin talousfoorumissa, hän painotti, että ilman massiivista yksityistä rahoitusta, investointeja ja yksityisen sektorin osallistumista maailma ei tule onnistumaan globaalien kehitystavoitteiden saavuttamisessa ja köyhyyden vähentämisessä ja ja tähän, tästä on varmaan helppo olla, olla samaa mieltä. Sitten ehkä kysymys kuitenkin, että onko se yksityisen sektorin osallistuminen ja rahoitus se ratkaisu kehitystavoitteiden edistämiselle ja, ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle. Ja useathan maat, mukaan lukien Suomi, äh, on ryhtynyt laatimaan kestävän kehityksen rahoituksen suunnitelmia, tiekarttoja. Puhutaan rahoitusekosysteemeistä, joissa niin, pyritään kokonaisvaltaisemmin suuntaamaan rahoitusta, julkisen ja yksityisen rahoitusta kestävän kehityksen mukaisesti, mutta tulee mieleen, että onko tämäkään riittävää. Minkälaisia ajatuksia teillä tästä on?
0: Tämä on osaratkaisua. Tämä tämä ei varmasti ole se ratkaisu, mutta mutta ilman ilman yksityisen sektorin roolia kestävässä kehityksessä ja sen rahoituksessa, niin me ei todella saavuteta kestävän kehityksen tavoitteita. Se rahoitusvaje on niin massiivinen että että käytännössä ne suurimmat mahdollisuudet on nimenomaan yksityisessä rahoituksessa. Hallituksethan ei voi määritellä, mihin sitä yksityistä rahoitusta käytetään, mutta hallitusten mahdollisuuksien rajoissa on luoda sellaiset olosuhteet kehittyvillä markkinoilla, että yksityinen rahoitus suuntautuu sinne ja se suuntautuu nimenomaan kestävän kehityksen kannalta järkeviin kohteisiin. Ja siinä, siinä myös niin kuin kehitysyhteistyöllä on oma roolinsa tukea, tu, tukea näitä kehittyviä maita, toteuttamaan sellaisia muutoksia.
1: Min, mitä mieltä sinä olet? Ja jos ajatellaan näitä 17 kestävän kehityksen tavoitetta, oletko huomannut tai, tai onko mielestäsi suomalaisilla yrityksillä ö, osaamista erityisesti joitain näistä tavoitteista ajatellen? Koulutusta, ympäristöä.
2: Joo, nimenomaan, nim, nimenomaan ne mainitut ä, alat ja sektorit, missä, missä su, suomalaiset firmat on todella vahvoja ja, ja meillä on hyvin, hyvin, itse asiassa jossakin maissa ollaan niin onnistuttu, esimerkiksi Vietnamiin ollaan viety esimerkiksi osaamista ja se on ollut pitkään osana sitä kehitysyhteistyötä, joka on auttanut ihan miljoonia, miljoonia ihmisiä saamaan parempaa ja, 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 ja terveellisempää niin elämää ja, 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 ja eli, elin, ä, suht, ä, elinolosuhteita, ja, ja, ja koulutus on ehdoton äm, ala, jossa, jossa tota, suomalaiset firmat on todella hyviä, mutta siihen minun täytyy sanoa, että, että, että vaikka Suomi maailmalla tunnetaan tasosta ja, 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 ja tavalla metodeista, niin, niin koulutus koulutuksen puolella olevat firmat, ne on hyvin pieniä vielä, että se se jollain tapaa pitäisi ehkä kasvattaa heidät isommaksi, auttaa heitä kasvamaan, löytämään uusia markkinoita, löytämään uusia yhteistyökumppaneita, niin siinä on vielä tekemistä, mutta ehdottomasti koulutus, ja sen lisäksi myös ympäristöalan tavallaan esimerkiksi, Jätehuolto, tai jätteiden uudelleenkäsittely, missä esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa ja jossain muuallakin on, 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 on huutava pula ja, ja tarve. Ja siinä suomalaiset sitten kilpailevat vähän isompien maiden kanssa, mutta, mutta esimerkiksi ä, Indonesiaan, Taimaaseen ja, ja Vietnamin on, 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 on viety myös ää, tämän alan Firmoja, jossa auttavat esimerkiksi jätteiden keruuta joissa, jokiuomissa ja, ja siltä on, 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 on selvästi osaamista ja tarvetta ja on myös näyttöä. Ja, ja sitten, sitten ehkä neljäntenä vahvana niin osana, mistä tätä SDGtä ne on, 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 on myös tätä hyvä hallinnointiin. Hallin, hallin, hallintotapoihin tota, erikoistunut a, ala tai yritys tätä osaajat ja, ja sitä, sitä on, on myös on, on hyvässä tavallaan arvostuksissa, että suomalaiset ovat ollut monessakin mukana joissakin EU-projekteissa myös. YK on projekteissa ja, ja ulkoministeriön varmasti äh, rahoittamissa projekteissa on viety tavallaan niin kuin erilaisia osaamisia just näissä niin kuin hallintopuolella. Niin, äh, nämä ainakin on mitä nyt tulee, tulee mieleen.
1: Aivan ja tämä viimeksi mainittuhan on nimenomaan sitä hausin keskeistä työsarkaa. Nimenomaan. Hyvän, hyvän hallinnan äärellä ollaan. Indonesian ja Filippiinien hankkeeseen, jota ö, olemme nyt käynnistäneet. Ja Mika, ehkä sinulta kysyisin neuvoja. Ö, mitä sä ö, ajattelet? Mitä olisi erityisesti hyvä pitää mielessä nyt, kun lähdemme ö, toimeenpanemaan hanketta näissä kahdessa maassa? Mitkä olisivat keskeiset opit, mitä kannattaa pitää mielessä?
0: Kannattaa muistaa, että meidän edustustojen tehtävähän on nimenomaan auttaa siellä toimivia suomalaisia. Ne avaavat tehokkaasti ovia sellaisten tahojen äärelle, joihin ei ehkä kovin helposti muuten pääse. Se on suurlähettilään yksi tärkeimpiä tehtäviä ja molemmissa maissa meillä on edustustot, että se kannattaa pitää mielessä. Nämä ovat isoja markkinoita, jotka tarjoaa paljon suomalaisille mahdollisuuksia. Mintässä jo luettelikin erilaisia sektoreita ja toimialoja, joissa me ollaan hyviä ja niitä on varmasti muitakin. Näitä kannattaa puskea eteenpäin näillä markkinoilla ja sitten myös pitää mielessä se, että kansainväliset rahoituslaitokset ja yk hän toimii myös näissä maissa ja ostavat asiantuntijapalveluita ja, ja paljon muutakin ja miten niihin mahdollisuuksiin suomalaiset yritykset pääsee mukaan, niin sitä kannattaa myös paikan päällä siellä katsastella. Ehkä semmoinen aktiivinen vahva verkottuminen strategisesti tärkeisiin kohteisiin ja tahoihin siellä paikan päällä on, on niin avain siihen, että miten sit suomalaisia yrityksiä oikeasti siihen saadaan mukaan. Ja, ja lopuksi Muistuttaisin myös siitä, että että meidän kehitysyhteistyörahoitus tarjoaa mahdollisuuksia tietyissä asioissa – toimiville yrityksille, niin kun ei, ei ihan kaikessa, niin mainitsin, että meillä on aukkoja siinä jatkumossa, mutta Team Finland-verkosto ja kehitysyhteistyörahoitus ulkoministeriöistä, niin on kuitenkin, niin sitten kannattaa sekin pitää mielessä, että jos sieltä jotakin apua on mahdollista saada.
1: Kiitos Mika. Min, millä mielin olet lähdössä ja, ja mitä ajattelet, mikä olisi niin kun eri, erityisesti nyt tärkeää, kun, kun lähdet, niin muistaa.
2: Joo, tosiaankin olen lähdessä tässä kevään, kevään aikana Indonesiaan ja, ja millä mielellä ne todella innokkaalla ja se ihan kahdesta syystä se, että pystyn auttamaan Suomen teollisuutta, suomalaisia yrityksiä löytämään kumppaneita, löytämään uusia yhteyksiä ja, mahdoll- ja tietenkin heidän, heidän kasvunsa niin auttamiseksi siinä paikan päällä. Ja sitten toinen tosi tärkeä, Näkökulmaa ja työ on se, että miten miten voi yhdessä muiden paikallisten kumppaneiden kanssa edistää tavallaan paikallisten yhteisöjen hyvinvointia. Esimerkiksi, että, että voidaan edistää esimerkiksi terveydenhuoltoa, digitalisaatiota, jotain mahdollisuuksia koulutukseen, ja jos näihin löytyy suomalaisia yrityksiä, ja, ja, tai kumppaneita, niin, niin sehän on tosi huippujuttu. Ja lisäksi, niin, niin, uh, niin kuin Mika äsken sanoi, että, että on tosi tärkeää että tavallaan pitää korvat auki ja, ja silmät auki ja, ja, ja löytää niitä oikeita yhteistyökumppaneita. Siellä on paljon esimerkiksi uh, Aasian kehityspankkitoimintaa tai Maailmanpankki tai paikallisia. Kumppaneita ja myös pohjoismaiden yhteistyötä, niin miten, millä tavalla voidaan yhdessä tehdä uh, niin, että, että me ollaan niin ehkä, par, että päästäisiin tavallaan niin osana isompaa kuviota. Niin tässä oli jo mainittu aikaisemmin, että, että yksin ei, ei varmasti pysty, tavallaan yksin, niin tavallaan Suomena, ei, ei, ei kaikkia niin varmasti pystytä lähteen niin isoihin kuvioihin mukaan, mutta, mutta tota, yhdessä muiden kanssa ja, ja ne, ne niin sanotut niin pienemmät niin mahdollisuudet, niin, niin avataan, lisätään, lisätä, lisätään tietoa suomalaisille yrityksille siellä olevista mahdollisuuksista, mutta myös paikallisille. A- yrityksille ja, ja, ja ihmisille, että et mitä Suomessa osataan, miten Suomessa ollaan pystytty näin pienellä kansankunnalla. Niin ollaan todella innovaation, kehityksen ja, ja monen muun ja koulutuksen niin kuin, ja, ja vielä se, että miten Suomi on, on, on pystynyt jopa maailman onnellisempana maana niin kuin monta vuotta peräkkäin, niin niitä hyviä arvoja, jotta meidän Suomi-kuva olisi mahdollisimman kirkas, ja se, että tällaisena aikana, niin minä itse henkilökohtaisesti uskon, että, 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 että se on niin kuin jatkuvaa työtä, mutta se on jatkuvaa myös kehittämistä ja meidän imagon ylläpitoa ja meidän osaamisen hyödyntämistä. Ja, eli kiteytän sen lyhyesti vielä, että tämä on todella innokkaana ja, ja ihan loistava mahdollisuus päästä tekemään ja olemaan kentällä ja, ja auttamaan. Suomalaisia yrityksiä sinne.
1: Iso kiitos teille mole, molemmille osallistumisesta tähän.